0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 5, on va parler de UFC on ESPN numéro 4, c'est passé à San Antonio au Texas euh, Une carte qui me paraissait fun, quand elle est sortie il y a quelques noms qui me disaient bon moi je pense que ça va être des combats qui vont, euh, qui vont quand même être sympa à regarder euh, Donc on va parler de pas mal euh, tous les combats au final, je les ai tous regardés, il y en a un que j'ai plus survolé que, et je vous expl... que les autres et je vous expliquerai pourquoi Um, on a commencé avec euh, Arlovski versus euh, Rothwell, um, donc Arlovski qui est quand même un peu un, un, un vieux de la vieille, je sais pas exactement quel âge il a mais il doit être vers les 35-36, j'imagine, um, un gars qui a quand même été champion pour une fois mais bon ça, ça commence à dater, um, au final il est, j'ai trouvé quand même en forme euh, récemment mais euh, sur ce combat-là, il a dominé du, euh, du, du début à la fin, c'était vraiment impressionnant, surtout quand ça se passe avec des heavyweights, euh, généralement ça envoie quand même des bombes au niveau, euh, au niveau des points euh, puis Arlovski aussi c'est euh, quand même envoyé des kicks bon, c'est vrai que c'est des White, donc c'est pas aussi rapide qu'on peut le voir dans d'autres euh, divisions euh, mais il a bien, bien réussi à se servir de ses kicks envoyer euh, des low kicks, inside leg kick euh, outside leg kick, euh, head kick euh, toute une panoplie de kicks au final même spinning kick dans le, dans, euh, au niveau du corps etc Rothwell a vraiment manger mais tellement de punch bon, ça se voit sur euh, sur sa face de toute façon à la fin du combat quoi il est vraiment boursouflé du sang partout euh, Arlovski a, a dominé complètement du début à la fin euh, c'est vrai que bon comme c'est l'heavyweight on peut pas forcément s'attendre à, à, à des combats qui sont vraiment super énergétiques du, du début à la fin puisqu'il y, y a quand même beaucoup d'énergie à dépenser évidemment euh, et puis euh, Rothwell euh, ça s'est senti vraiment bah, surtout dans le troisième round où euh, même, même si Arlovski avait un, un peu moins de cardio mais euh, Rothwell avait plus rien quoi il a tellement mangé aussi euh, on, forcément il essayait de, de, de pas gagner du temps mais essayer de récupérer, euh, récupérer un petit peu d'énergie en travaillant contre la cage etc avec pas mal de wrestling ça ressemblait pas forcément à quelque chose de très actif il n'a rien pu faire au final Arlovski a vraiment dominé tout du long euh, au final c'est que ce qu'il faut dire ce qu'il y a à retenir excusez-moi surtout c'est que ben, Arlovski se retrouve avec 28 victoires dans la catégorie des heavyweight au UFC. Donc, euh, c'est le combattant actif qui a le plus de victoires sur son CV en UFC chez les heavyweights. Donc, c'est quand même un gros chiffre à retenir. C'est pas rien pour lui. Félicitations pour sa carrière. Je sais pas ce qui va se passer pour la suite pour lui. J'ai l'impression qu'il est en forme. Il continue. Sa boxe était vraiment bonne. Euh, il a bien réussi à défendre les takedowns. Euh, bon, bref, un, un combattant quand même complet. Puis, ben, félicitations à, à, à Arlovski. C'était cool de le voir gagner. Euh, J'ai j'ai zappé le combat d'après euh, Hernandez contre Rinaldo parce que j'ai tout simplement un peu du mal avec euh, ce combattant Hernandez. Euh, c'est vrai que genre le, le dernier combat contre Cowboy, bah, euh, c'est mal passé pour lui. Euh, je pense qu'il est revenu un petit peu plus humble, euh, mais j'aime pas forcément son style de combat. Euh, il a gagné à la décision. Euh, j'ai vu ça vite fait sur la fin où il me semble que c'était un petit peu... Euh, la décision n'était pas forcément le genre appréciée de tout le monde, notamment de la part de, de l'autre combattant qui, j'imagine, pensait qu'il avait fait assez de travail pour, pour, pour gagner le combat. Ça s'est fini un peu de manière bizarre. Bref, je ne compte pas en parler trop longtemps parce que, comme je vous le dis, je n'ai pas, pas vraiment suivi ce combat-là, ça ne m'intéressait pas trop. Bref, au final, une victoire en plus pour Hernandez, je pense que ça va l'aider à remonter peut-être quelques places dans le classement et puis avoir un combat un petit peu plus... Un, un, avec un avec un nom un peu plus clinquant on va dire pour pour son prochain combat euh, j'étais par contre super intéressé sur le, le combat suivant j'adore Dan Hooker euh, et puis James Vick c'est quand même quelqu'un qui est classé dans le top 15 chez les lightweights euh, dure défaite pour lui la dernière fois contre contre Justin Gaethje Rien, à, Franchement, rien à dire, puisque Justin Gaethje, c'est un foot combattant, genre euh, qui ne peut pas perdre contre Justin Gaethje. Euh, c'est dur à dire. Donc au final, c'était quand même un bon match-up pour les deux. Et puis Dan Hooker, lui, était revenu d'une pause de 7 mois, je pense. Euh, apparemment, c'est plus ses ces coachs qui lui ont dit... Écoute, il faudrait peut-être que, que tu te mettes un peu de côté, que tu retravailles quelque chose, etc. Je pense que c'était une bonne chose pour lui parce que genre, sa, sa défaite contre Anson Barbosa était vraiment brutale. Euh, où Il s'était fait dominer tout du long. Ça m'avait fait un, un, un peu mal au cœur pour lui quoi, parce que j'adore ce combattant. Il, il est super sympathique, il est vraiment technique, il se bat bien. Mais ce soir, qu'est-ce qui s'est passé pour lui quoi Il était transformé, genre, vraiment genre, confiant. bah. Il avait toujours ce même style, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui est bon en stand-up forcément va être plus confiant sur ses pieds, etc. et va envoyer plus de points. Euh, par contre, James Vick, j'ai un peu de mal avec sa garde, je la trouve un peu basse. Euh, au final, Danuker a su en profiter en lançant un espèce de, de, de fake au niveau du corps sur une droite et puis a réussi à remonter par-dessus les épaules de, de James Vick parce que James Vick avait baissé sa garde et puis il a placé un super crochet qui est arrivé, genre pile poil euh, sur la mâchoire de, de James Vick qui est tombé directement au sol et puis le, le, le finir au sol ça a été assez vite parce que je pense James Vick était quand même out enfin ça se voyait dans ses huiles il était plus trop là l'arbitre la, a arrêté le combat vraiment au bon moment c'est vraiment cool pour euh, Dan Hooker qui, uh, qui gagne ce combat là je suis super content pour lui euh, il, il a encore un bel avenir, je pense, dans, dans l'UFC. C'est une division qui est super compliquée. Les lightweight, il y a tellement de gros noms. Ça va être compliqué pour lui, mais il y a quand même genre un beau challenge qui, qui s'en vient. Donc, euh, euh, bravo Dan Hooker et euh, vraiment hâte du prochain combat. Euh... Ah oui, c'est vrai, il y avait Greg Hardy qui combattait. C'est vrai, j'avais euh, complètement oublié qu'il se battait sur cette carte. Bon, bah, c'est euh, un espèce de, de prospect euh, heavyweight qui vient des euh, Contender Series de, de Dana White. Euh, c'est bizarre l'opinion que les gens ont de, de cette personne. C'est qui vient plus euh, du football euh, à la base et qui, qui est passé en MMA. Et surtout après ses déclarations cette semaine où il était là, « genre Bon, bah, je veux être un, un grand heavyweight dans le UFC, mais pas forcément dans le UFC, dans les sports de combat ». Limite sous-entendre que je peux être bon ailleurs dans un, dans un, d'autres dans, dans sports de combat, ce qui est peut-être possible, il a fait beaucoup de boxe apparemment, il s'est entraîné, il me semble qu'il s'est entraîné euh, au euh, boxing camp, au gym de Mayweather à Vegas, donc forcément c'est un, un gym qui est connu ou des, des, je sais pas si vous avez vu ces vidéos sur Youtube ou des gars qui se partent pendant genre 15, 20, 25 et je parle d'un round, il hein. n'y a pas de, de de pause dans les rounds où les gars se partent pendant 20-25 minutes, 30 minutes, c'est n'importe quoi ce gym, c'est genre vis personne d'aller s'entraîner là-bas, c'est complètement fou. Donc bref, Greg -Gre Hardy -Gre revient euh, sur les devants euh, du UFC. Euh, il n'a pas vraiment eu de, de combat où, au final, c'était genre wow, « waouh, quelle performance, il, il est fou ce, ce, ce combattant, c'est clair qu'il y a un avenir pour lui, etc. » Il a gagné 4 combats, il en a perdu un, bah, le, le seul qu'il a perdu, c'est sur disqualification, euh, puisqu'il a envoyé un genou alors que l'autre était au sol. Euh, c'était vraiment genre un, un, un « noob move un, un, », je sais pas, un niveau professionnel d'envoyer en, ce coup-là, j'avais trouvé ça ridicule. Euh, et puis au final, bref, dernier co combat qui se tape, c'est genre contre un combattant que personne connaissait. Un gars qui n'avait pas, je, je pense, le niveau UFC. Même Dana White se demandait genre qui c'est ce gars-là, quoi. contre qui. J'aimerais bien voir les gars contre qui il a gagné, quoi. Parce que, bref, c'était un combat qui était, oui, Grégardier à Garnier, mais je, je pense qu'il n'a rien prouvé à personne dans, dans, dans la communauté MMA, que ce soit au niveau des combattants, des fans, etc. Personne n'avait l'air impressionné. Et encore une fois, on se retrouve avec bon, je je veux je pas absolument parler de mal de l'autre combattant, euh, mais quelqu'un qui était pas forcément genre au plus haut niveau. Encore une fois, je parle dans le UFC hein, ou de, au niveau MMA, genre dans, dans des grandes euh, promotions professionnelles, un nom qui est pas super connu. Mais Greg Hardy, gagne encore. Mais comment il gagne encore C'est que son combattant va sur un takedown. Bon, ben, belle défense. Au début, c'était fou parce qu'ils s'envoyaient des jabs, mais des jabs de heavyweight qui étaient vraiment super forts quand même. On voyait que la, la, la tête de Gregardi qui reculait sur ja chaque jab qu'il prenait euh, vraiment pleine face. Euh, donc, je me disais, peut-être ça va partir sur un vrai combat, etc puis ça a pas pris longtemps avant euh, avant que son son combattant euh, que son opponent pardon, euh, aille sur un single leg shot euh, pour 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 partir sur un takedown euh bien défendu de de Greg Hardy qui a réussi à le mettre sur le côté facilement et puis il arrive à locker une position où il peut envoyer des des hammerfists sur le côté. L'arbitre leur prend un petit peu à lui dire genre attention à pas taper derrière la tête et au final Greg Hardy s'est bien repris, il a commencé à taper plus genre au niveau de l'oreille et je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'autre combattant, mais il s'accrochait à sa, à, à sa jambe, à la jambe de Greg Hardy, mais il a pris, je pense, j'ai pas compté parce que ça devenait débile, mais entre 20 et 25, coups, 20 et 25 hammer fist. Il n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'il juste, il, il garde sa jambe pour rien. Qu'est-ce qu'il peut espérer à faire ça? Tout le monde, ce que disait, genre, tous les, les commentateurs disaient, euh, Dominique Cruz, etc., disaient, mais qu'est-ce que t'espères, genre, à rester accroché à une jambe et à prendre 25 coups de suite? genre gagner le combat mais ben non mais l'arbitre a arrêté quoi. c'est normal ça, ça fait aucun sens donc encore un combat frustrant pour, pour Greg Hardy je pense il, il a gagné c'est ben cool il est content encore une victoire tu sais. il continue sur sa lancée c'est bien mais pour moi il n'a pas prouvé encore grand chose peut-être il est bon mais Faudrait Il faudrait qu'il aille sur des combats avec un petit peu plus de rounds, etc., où on voit un peu un combattant qui, qui, qui se défend un peu mieux, euh, qu'il le mette un peu plus en difficulté, qui teste un peu plus toute la panoplie du MMA. Bon, on ne l'a pas vu énormément au sol, etc. Euh... Donc, encore une fois, affaire à suivre... De toute façon, il continue à gagner, on peut pas lui, on peut pas lui refuser des combats, hein. c'est pas possible. Donc, euh, on va continuer à Gregardi, on va voir ce qui se passe au prochain combat. J'espère que le prochain combat sera contre un plus gros nom. Mais tiens, pourquoi pas contre euh, Arlovski, justement Ça ferait peut-être du sens, non Surtout qu'ils sont... Enfin, je pense que les, les deux sont prêts à se rebattre. Arlovski, genre, est capable de tenir trois rounds correctement, on le voit à chaque fois. Euh, moi, je pense que ce serait un bon match-up, j'aimerais vraiment bien voir ça. On passe au combat d'après. Le vétéran Alexei, euh, avec ses plus de 50 combats, euh, qui a perdu son dernier combat contre Alistair Overeem, autre vétéran, qui se battait contre Walt Harris, donc quelqu'un qui est pas mal euh, assez nouveau, il me semble, sur la scène... Euh, dans, dans la division, excusez-moi. Euh, et puis, ben, combat fou quand même, parce qu'on <rire> repart sur un... encore une fois, sur un Flying Knee en, euh, au dé tout début du premier round. Bon, bah, pas tout début, mais environ plus 10 secondes. Euh, Alexei l'a pris, mais pas de pleine face, mais l'a quand même bien pris, euh, même s'il avait une bonne garde. Ça a permis de faire une ouverture, euh, de baisser sa garde au final pour euh, que euh, Walt Harris passe un énorme crochet qui est passé vraiment clean. Et c'était déjà fini. C'était fou. Donc ça lui, au final, pour Walter Harris, là, ça, ça devient sérieux parce que ça fait deux combats de suite où il gagne au premier round. Euh, et puis, un vétéran, il met un vétéran, euh, met un vétéran euh, à faire dodo, quoi, au final. Donc... Euh, Super prospect le Walt Harris, peut-être aussi genre un bon prospect pour Greg Hardy, ça, ça devient vraiment intéressant chez les, chez les heavyweights quand même, plus vers le bas, parce que vers le haut on sait c'est bloqué, mais enfin, enfin on a le rematch entre euh, Miocic et Cormier, donc ça tout le monde a hâte, ça s'en vient bientôt, on fera un podcast là-dessus, c'est sûr. Euh, donc bref, super, euh, super performance de Walt Harris, on est content pour lui, ça continue, il y a du, un bel avenir dans le heavyweight, on a hâte que ça continue. Et on passe sur le main event, Hardier euh, contre Leon Edwards, donc euh, Dos Andros évidemment, genre euh, un vétéran euh, dans deux divisions au final, j'exagère un peu chez les welterweight, pas vraiment non plus vétéran mais quand même quelques combats, euh, contre Leon Edwards. Un gars pour qui euh, ça se passe vraiment bien récemment. Cette victoire de suite. Euh, un petit buzz après euh, cette mangé une, une bonne droite euh, dans le backstage à UFC London. Euh, <rire> donc, euh, quelqu'un que, que je connais pas si bien que ça, au final, Leon Edwards. Euh, je l'ai pas vraiment vu se battre énormément. Et euh, super impressionnant quand même. Hein. Euh, le gars tenu 5 rounds euh, avec une technique et une discipline et un calme impressionnant des mains exceptionnel euh, très très bon dans le clinch Hardier s'est pris je pense une dizaine euh, de coups de gauche parce que dans la, dans, dans la sortie du clinch à chaque fois Edwards arrivait à mettre un petit peu de distance et bim il passait direct genre super un beau, un, un beau coup du gauche euh, l'œil droit de Hardier ça on s'en rappelle encore il s'est mangé quand même une, une belle coupure je pense que c'était entre le premier et le deuxième round ou deuxième et troisième round ouais deuxième et troisième round euh, L'arbitre a même demandé euh, au, au docteur de, de, de passer voir, euh, de, de passer voir cette coupure pour pouvoir elle était vraiment grosse. Mais euh, je pense que la, le, le docteur a bien fait de laisser de, 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 de continuer le combat parce qu'au final euh, Hardy c'est quand même un vétéran, c'est un gars qui a fait genre euh, combien de combats à 5 rounds quoi. Et il, il sait les faire, il a énormément de cardio, il a de la technique, il sait bien se défendre. Euh, donc, bon, donc bref, ça, ça, ça continuait bien. Euh, le, le combat était quand même assez dominant de la part de Edwards, mais en face c'est quand même, je vous le dis, Sardier, c'est quelqu'un qui, euh, qui qui maîtrise bien le MMA, qui maîtrise bien toutes toutes les facettes du MMA, donc quelqu'un qui a pu se défendre, mais les mains d'Edwards sont vraiment très très bonnes. Euh, c'est simple, ce qu'il fait sa boxe, c'est beaucoup de one two, euh, jab droite direct, mais une bonne garde et euh, comme je l'ai dit super bon dans le clinch. Il est bon au sol aussi, il a réussi à mettre Hardier au sol plusieurs fois, il a réussi à le gérer au sol, même si Hardier se défend vraiment bien, genre comment il gère le, le butterfly guard, la garde en papillon au jiu-jitsu, super bonne de Hardier, il n'a jamais été vraiment en position où il aurait pu se faire soumettre au final, donc même s'il était dominé, il défendait bien, il était capable de genre pas se faire soumettre, c'était belle performance de Hardier, mais... Il a quand même essayé d'aller chercher plusieurs low kicks. Il en a placé quelques bons. Je pense que ça lui a vraiment fait mal à Leon Edwards. Mais comme ses coachs lui disaient, j'allais d'ailleurs au deuxième round, il fait, faut que tu continues après envoyer ses kicks, tu peux pas juste envoyer un kick et pas continuer derrière, il faut que tu envoies un kick et là tu, tu continues ta combinaison peut-être avec les mains, peut-être avec des droites au corps il mettait des bons coups au corps hardier mais pareil, ses coachs disaient genre mais pas seulement te crocher du gauche au niveau du, euh, au niveau des reins, au niveau du foie, faut, faut que tu ailles chercher de l'autre côté, etc parce que Léon Edwards, euh, il, il est super bon et puis je pense que il manquait vraiment quelque chose pour Hardy et pour, pour battre euh, Leon Edwards euh, ce soir. Euh, dans les rounds 4 et dans les rounds 5, Leon Edwards a, a, a juste plus ou moins géré. Il était moins actif un peu peut-être que dans les trois premières rounds. Mais ça a montré qu'il était capable de gérer dans les championship rounds. Donc, on se retrouve avec une belle victoire euh, de Leon Edwards quand même à la fin. genre euh, Les commentateurs étaient de mon avis... Il faut, il faut saluer la performance quasi parfaite, au final d'Edwards, il ne s'est pas, pas fait trop toucher, il n'a pas vraiment de gros coups au visage, euh, il a géré les 5 rounds, voilà super super performance, victoire de, de, de Leon Edwards, ça fait 8 victoires pardon, consécutives chez les Welterweight. Alors, évidemment, il s'est un petit peu enflammé, et puis par rapport à, à, à l'altercation la, qui s'est passée entre les deux hommes, euh, à UFC London, euh, évidemment, il a, enfin, évidemment, pour lui, c'est évident, pour, pour, moi et peut-être d'autres personnes, ça l'est moins, mais bon, il a, il a collé out Mass Vidal, euh, c'est la première chose qu'il a dit dans l'interview avec John annick et genre, il a collé out Mass Vidal, mais genre, gars, t'es, ranked, genre, ben peut-être maintenant t'es ranked dans le top mais t'étais pas dans le top 10 il me semble pour, pour ce combat je crois que t'étais 12 euh, et call out masvidal Mas Vidal qui euh, je sais pas aujourd'hui mais pour, pour moi il est ranked 1 quoi parce qu'il va il, va il va il va sûrement aller chercher Camaro osman à son prochain combat ça ferait complètement du sens donc du coup et en plus en plus Edwards se dit genre bon non mais attendez si vous me donnez pas euh, si vous me donnez pas Vince Vidal alors je vais un rematch contre Ousmane. ah bah tiens si c'est pas le contendant euh, si c'est pas le contendant de, euh, numéro un ça va être le champion genre ok genre t'es très bon à MMA c'est encore une fois cette performance genre si on me dit que c'est une performance parfaite de Edwards ça, ça me choque pas parce qu'il était ouais, il, il a pas été blessé il a géré ses cinq rounds et il a dominé tout du long et puis c'est pas un noob hein, qui l'a dominé c'est est Hardy, un ancien champion donc oui, t'es super bon, mais je pense que, y a encore quelques combats, peut-être, avant d'aller chercher, genre, euh, Masvidal, ou alors, genre, quelqu'un dans, dans, le top 5, peut-être. Faudrait chercher quelqu'un dans, un, une autre personne dans, dans le top 10, je pense. Et après, on peut en reparler. Mais, bref, ça enlève absolument rien du, le fait qu'il ait une, une, grande bouche. Ça enlève absolument rien à son, à sa performance ce soir. Euh... Un bel avenir aussi dans dans la division welterweight. Euh, comme comme chez les heavyweights, c'est c'est cool, ça bouge. Il y a il y a des gens nouveaux qui arrivent et qui montrent qu'ils sont forts et qui peuvent aller battre des plus forts. On est content, ça continue. Vive le MMA. On se reparle au prochain épisode du podcast. Bye.